0: Hoje, terça-feira, 2 de agosto de 2022, daqui a exatos dois meses, 60 dias, estaremos todos diante de urnas eletrônicas para a gente votar. <risos> e Devia escolher... ter separado o
1: barulhinho da urna, né? <risos> <Esqueci.
0: risos> para a gente votar, nos renovar ou ter essa percepção de renovação em relação aos mais diversos cargos no país, né? Como manda a nossa democracia a cada dois anos. Em especial, nesse ano, votaremos para presidente, governador, deputado estadual, federal e senador. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque a partir de agora, nesses meses de agosto e setembro, há uma intensificação né, do tema no debate público. A, a campanha eleitoral de rádio e televisão, que muito em breve vai passar a, a aparecer, inclusive aqui na Rádio Dourado, nas emissoras de televisão, nas grades de rádio também. E claro, o país para para discutir né, o que, que é esse, to esse troço que a gente está vivendo aqui, que está bom não está, e quem merece o nosso voto ou não. E para a gente falar um pouco mais então do que esperar desses próximos dois meses, quando familiares vão romper suas relações, a gente trouxe aqui um conciliador, o um cientista político Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria e que está bravo com a provocação futebolística que a gente fez no início do programa. Você não está ouvindo nada, Rafael? Como... Ah, caiu, desligou o seu fone. Espera
2: só um pouquinho, mas pode falar. Ah, aqui já está, tá já estamos já tá, te ouvindo. Estamos aproveitando. Tudo a, bem, a seja muito bem-vindo, Rafael. Tudo bem, Emanuel. Leandro. prazer, tá, tá conversando com você. Mas tempo é um... que você não passa aqui, né? Não. Mas tempo. A pandemia nos deixou mais distante, né? Mas, enfim, um prazer muito grande voltar aqui presencial e numa data, né? Na verdade, num momento tão tão importante é para nossa vida pública, né? eleição presidencial, eleições gerais, é sempre um momento para de alguma maneira a gente o eleitor exercer um algum controle, né? já é um controle tão frágil que esse eleitor exerce na, no comportamento dos nossos representantes. É, a eleição é sempre um, um bom momento é para tentar rebalancear as coisas. então, enfim, agradecer. Você não quis falar
0: nada sobre o futebol. É,
2: então, é, eu vou chegar. Eu né, percebi que ele. ele, ele, ele... Uma, eu resolvi fazer uma longa introdução para depois falar, mas tudo isso deixa de lado e vamos falar
1: desse absurdo que foi Sabe colocado que na, ah.
2: na abertura do, do programa pelo enviesado, né, a dupla de apresentadores enviesadas. Entendeu? É Sabe o que acontece, tá Leandro?
0: Eu, eu, eu converso ah. com muitos cientistas políticos, Dado né, a nossa demanda de de pautas relacionadas para tentar entender o país e a claro. dinâmica política desse país. E eu percebo que tem um segmento muito forte de cientistas políticos são paulinos. É um, é um fenômeno. É mesmo? Todos depressivos, assim, com o time deles. <risos> é um negócio, assim, toda vez que eu vou gravar tem, assim, uma, uma longa reclamação sobre o São Paulo e depois a gente começa a gravar. Pô, não é, é só tá...
1: Rafael Cortes. Não, mas o São Paulo não tá tão ruim assim, tá?
2: <risos> não, tá, né? A gente é são paulino, mas não é só Tá certo. uns 15 o, anos o, assim. o amor nunca me cegou, né? Não sei se vocês sabem. O amor nunca me cegou. Mas o que a gente tá seguro é que a gente enfrenta essa fase um pouco mais difícil sem a ajuda do juiz. Isso eu tenho, tenho tranquilidade. <risos> sem né? o VAR é, Sem VAR, sem nada de coisa, coisas que os times que jogam na terça-feira. Hoje vai ser uma grande disputa, né? <risos> hoje é que vai ser uma grande disputa, né? Pensando, quem é que deu. O uma... é, que, que aconteceu, né? Os dois que tem influência, né? Vamos colocar assim, tem uma pequena influência no comando do futebol. Mas enfim, hoje nós vamos estar. Tá fecando. Muito, muito bom,
0: muito oh, bom. Ó, Rafael, voltando a falar então agora sobre o nosso tema, as eleições, os dois meses para a realização das urnas. Queria te, primeiro te ouvir em relação a sua expectativa mesmo em relação às eleições, pensando o que foi 2018, tendo como, tendo como base o que foi 2018 e toda a, a, o, o como ela foi fora da curva, né? A gente, a ciência política acho que tenta entender o que foi até hoje o que foi 2018 e o que ela representou para o país também. Eu até citei aqui os rompimentos familiares nos grupos de WhatsApp, né? Como a gente ficou muito afetivo e radicalizado desde aquela eleição. É, diante daquilo, como é que a gente chega para 2022?
2: É, Manoel Leandro, eu acho que eu, eu costumo usar uma uma imagem de eu acho que em alguma medida a gente precisa fechar uma porta que foi aberta na eleição de 2014 e que devido a um, um volume né de acontecimentos desde então nesses últimos oito anos que invitaram é, é, que a gente encerrasse essa porta e que porta é essa né é uma porta da desconfiança do sistema eleitoral acho que esse é o o, o primeiro ponto, né, a, a democracia é um monte de coisa, mas ela é principalmente, né, e é, é um sistema em que a elite política é selecionada pelo voto, né, a alternância de poder não gera maiores barulhos, maior é vista como naturalidade, e algo que parece tão trivial, e na verdade só parece, porque de trivial não tem nada, se instalou de alguma maneira na política brasileira, e por que que eu falo de 2014? Porque ali já começa uma eleição em que o discurso é um discurso em que vai estimulando, vai gerando no eleitorado uma percepção, olha, de que tem muita coisa em jogo. Né? A eleição não pode valer tanto assim. Essa ideia de que é uma eleição de vida ou morte, analogias desse sentido, em geral, tem vista com preocupação. né? Porque se o adversário ganha e você sente que a sua vida seja econômica, seja a sua vida privada, seja, enfim está em risco, isso diz alguma coisa. Né? Então eu refiro a 2014 por conta ali de um início de uma eleição com essas características. Em né? 2013 teve ali uma onda de protestos, vocês cobriram, enfim, todo Sim. mundo ficou pensando sobre isso. E acho que desde então a gente não normalizou. né? Começa a ter o questionamento do resultado eleitoral lá em 2014. Né? E aí vem passando uma série de tentativas de impeachment até chegar agora numa eleição em que a gente ao fim e ao cabo, tem aí uma incerteza né do que, se vai ser o calendário normal ou não, enfim, então eu acho que essa, é, do ponto de vista estritamente político, algo que a gente, uma tarefa que a sociedade brasileira precisa responder agora em 2022. Ah.
1: Você acha que é, essa radicalização, essas brigas familiares que o Manuel citou, estão é, mais, é, vamos dizer assim, efervescentes nesse momento do que em 2018 ou não?
2: É, é boa a pergunta. Eu, eu diria assim, não sei se é porque eu, a gente já está meio anestesiado, né, porque o, o tempo né, faz um pouco com isso, eu acho que está um pouco menos. Né? E a principal razão é que em 2018, e também para pegar o gancho da pergunta inicial do Emanuel, é, em 2018 talvez ele tenha vivido o, o momento, uma eleição em que o eleitor premiou esse discurso mais disruptivo. A gente pode tentar imaginar o porquê, enfim, recuperar essas razões, uhum. mas, de alguma maneira, quem sai vitorioso, o estilo da política que sai vitorioso em 18%, é um movimento político que tinha pretensão, isso não é interpretação, isso está presente na fala, no discurso desses nomes, de ter alguma, de colocar, a, retomar a política brasileira real, né, que teria sido deturpada por alguma razão. Então, o tal do combate à política tradicional, isso foi premiado em 18. Em 2022, esse ciclo eleitoral, é um ciclo que o, ele, o eleitor está julgando, está avaliando como foi o comportamento dessa elite política no governo. Né? Em 2018 isso era oposição, 22 é governo, tá? e aí acho que muda um pouco de figura. Agora, o que vai estar tá em jogo é o desempenho efetivo desses nomes no exercício do poder público, do poder representativo. Então, acho que por isso que eu digo que é de menor intensidade, para pegar a pergunta do Leandro, né? esse dia-a-dia, -dia, essa coisa muito mais radicalizada. Agora, por outro lado, Leandro, a gente está com questões ainda maiores. Né? A gente num certo sentido, os problemas se reforçaram de 18 para 22. Então, se é verdade que pode estar tá um pouco mais ameno, né? ao mesmo tempo tá, tem muita coisa em jogo agora para 22.
0: Por falar em muita coisa em jogo, como é que você vê esse processo eleitoral, nesses próximos dois meses, em que há essa difusão de, de foco entre a campanha convencional, as propostas, aquilo que os presidenciáveis, por exemplo, vão apresentar à sociedade, e o outro foco... Os questionamentos sobre a urna eletrônica, sobre a lisura do nosso processo eleitoral e com reações da sociedade civil em relação a isso. Como é que você vê essa divisão de, de problemas coabituando no, no mesmo espaço?
2: É, acho que essa vai ser a grande novidade, digamos. Né? Uma eleição que isso vai estar muito, muito presente é, por vários caminhos e acho que, lamentavelmente, isso deve dificultar com que esses finais da agenda de política pública mesmo, de programa de governo, ocupe um espaço, não vou dizer diminuto, mas menor do que ocuparia se tivesse tomado como dado regra do jogo, calendário eleitoral, etc e tal. Então acho que tem ali, um, não dá para dizer que não tem um certo prejuízo nesse sentido de fazer uma campanha que, pelo menos, acho que a gente tem que ser realista também, né? uma campanha eleitoral não é propriamente uma prova, uma demonstração de quem tem a melhor proposta. A democracia é o governo do povo, o governo da maioria, não é o governo do melhor, né, da melhor proposta. É, então, tem emoção, tem simplificações na mensagem, tem alguma distorção, inclusive, né, da, do que está acontecendo. está no pacote do jogo democrático. Mas se, se a gente conseguir, pelo menos, alinhar e trazer alguns temas que, minimamente, as pessoas precisam pensar, e os políticos se posicionarem sobre esses temas, ainda que, uma vez, sentaram na cadeira, vão querer fazer outra coisa, mas é importante esse posicionamento. Peguem, por exemplo, a, o segundo mandato da, da ex-presidente Dilma, que depois, inclusive, vem a sofrer o impeachment. É, fa, ela faz uma campanha em 2014, a campanha de reeleição, com, vendendo uma ideia de que estava tudo bem na economia Sim. e vamos seguir no caminho, vamos seguir no caminho. É a campanha do venda, vende a alma pro diabo, é. né? E aí quando ganha, logo depois começa a fazer medidas de quem não está no caminho certo, né? Fazer Sim. medidas para colocar eventualmente nesse caminho. Isso teve um custo, porque como ela faz a campanha de um lado e rapidamente faz um governo numa outra direção, ou pelo menos tentou fazer isso teve um custo político muito grande. Então, o tal do estelionato eleitoral, é, às vezes ele ocorre, mas está ficando cada vez mais difícil de dar esse estelionato eleitoral sem prejuízos. Então, acho que nesse sentido, a gente pode eventualmente ter aí algum sinal importante, mas certamente afetado negativamente por esse outro ponto que você mencionou.
1: Fake news podem ser um aliado nesse estelionato eleitoral?
2: Pô, certamente. Essa, essa, inclusive, é uma uma questão que não, não, não é pra 22, é pra 22, 26, 30, 34, enfim. Uhum. Porque se o mundo todo mudou, né, as relações sociais mudaram, a vida em comunidade mudou, a maneira como a gente pede comida, vai ao supermercado, paquera, né, Paquera é um termo quase que né? do <risos> século XIX. Né? Então, mas ainda paqueram, as pessoas sim, que paqueram sim. ainda, né?
0: Ah. Hoje ele, tem uns aplicativos, ele, dizem, viu,
2: Rafael? Diz, dizem, dizem, dizem porque eu não frequento é, esses, é, esses aplicativos.
1: aplicativos, às vezes, pode ter fake news ah,
2: também, ah. não, mas esse, o, 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 Deve tá, ser o que mais tem. Se a, tem a pessoa Deus. lê, paquera, fala, é fake news, né? Esse cara, é, 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 esse cara tem 300 anos e o perfil dele lá tá há 26 anos. Né? Mas brincadeira da parte, vocês ficam gerando um clima informal, dá nisso, né? A culpa não é do convidado. O... É, brincadeira da parte, se a vida, nossa vida mudou toda, não faz sentido que a rela... as relações políticas e a maneira como o voto é construído, a mensagem eleitoral é passada também não se altera, né? E aí nos traz a... o tema da fake news, né? mesmo que não seja, acho que tem dois tipos, né? Pelo menos, eu estou pensando alto aqui com vocês, né? Você tem aquela, aquela fake news objetiva, de fato, né? Uma data errada, um acontecimento que não foi, etc. E tal, que ganha terreno, uma mensagem se espalha, depois você não recupera, não consegue de novo trazer para o eixo. Mas tem também essa simplificação das ideias, né? É, é quase que um, um governo de imagens, né? Então uhum, você, você uhum. produz lá uma mensagem, uma imagem, põe lá uma frasezinha bem curtinha, um né? pouco a era do, dos caracteres de Twitter, assim, uhum. né? Você não desenvolve a ideia, mas pega uma imagem, então a gente vai ver possivelmente um debate, aí vamos congelar lá a imagem de um candidato, ele pode estar tá fazendo careta, aí joga lá uma frase meio solta e perdida. E aquilo vira a representação do desempenho do candidato naquele determinado debate. Assim. Então, eu acho que esse é um problema que eu realmente não sei como a gente vai resolver. Para não ficar nesse tom também tão pessimista, né? <risos> parece ser, eu acho que tem um outro lado, até vocês da, da imprensa têm um papel importante nisso, né? que é de perceber também ah, o que eu aprendi na CPI da, da pandemia, por exemplo, é como também, por outro lado, essas mensagens vão ficando muito mais rápidas e afetando o comportamento dos parlamentares. né? Eu me lembro, os, os, os senadores da, da CPI ó, oh, alguém me mandou aqui no Twitter, o grupo uhum. me mandou aqui no Twitter. Sim. Então acho que essa é uma boa possibilidade. Acho que tem, um, tem uma questão importante aí que, oxalá, as coisas caminhem nessa direção um pouco positiva, né? de conseguir também afinar essa mensagem e esse controle por conta de um uso de rede social e afins.
0: Vou te fazer uma pergunta de simpósio aqui, viu, Rafael Cortes, mas não, é impossível te dar aqui 40 minutos para você responder. É você ainda vai ter que, que ser Qual que é, o é
2: que tá a grade hoje? Não, vamos, vamos, já ligamos, vamos ligar na direção, hoje Vamos mudar excepcionalmente a grade, se... né? Não, não vamos comentar o jogo, não tem plantão esportivo, nada, afinal, não é afinal, é eu... um quase que um jogo de várzea o que vai acontecendo né? é uma brincadeira viu flamenguistas e corintianos né? mas se diga, fala diga.
0: muito que o roteirista do Brasil é alguém muito surpreendente né que com, do ponto de vista da do, do, dos acontecimentos políticos queria ouvir a sua explicação como é que a gente chega a 2022 com uma extrema direita no poder e o que ela representou até aqui para o país e com a ascensão dela e com a, disputando né, a, a eleição com um ex-presidente que disputa desde 89 a eleição e que chegou a ser preso e para muita gente estaria morto politicamente e agora lidera as pe pesquisas. Como é que a gente chegou nessa cristalização da polarização, Rafael é, Cortes? Essa
2: é boa, porque acho que tem, tem primeiro duas particularidades de 22 e acho que ajuda a entender o seu ponto de como é que a gente chegou até aqui. O, o primeiro é que é, a gente não sabe muito bem o quem que gerou o quê, né que o, o, o houve a galinha né sempre aquela imagem onde começa esse ciclo né? se houve uma radicalização na sociedade e aí nesse sentido, por exemplo o presidente bolsonaro e todos os atores políticos que canalizaram de forma muito eficiente essa sensação, é, ou se foi o contrário, se é essa elite política que alimentou essa radicalização. Agora, não há dúvida que, para pegar um pouco do seu ponto, né dos adversários do PT, e uma boa parte adversários do ex-presidente Lula, que disputou, mu disputou muito dessas eleições desde 89, que mudou um pouco o tom desse discurso. Né? Aconteceu alguma coisa que aquela oposição que ela ficava no PSDB, claro que o PSDB foi governo, mas enfim, no adversário da esquerda que era o PSDB, é, que aquilo não contentou mais o eleitorado. Né? Tem razões muito específicas daquela conjuntura, Lava Jato e afins, mas eu desconfio que tem alguma coisa maior por trás, algum movimento mais estrutural, o jargão que a gente usa, né? ou seja... A sociedade tem conflitos agora que estão postos e que realmente geram essa divisão né? e geram essa radicalização entre uma parcela dele. Então, acho que esse é, é o primeiro ponto né? para a gente pensar 22. E eu desconfio que essa parte estrutural que eu estou mencionando é, uma, é para além da questão econômica. Acho que ela tem um problema econômico por trás, sempre tem mas ela tem uma emergência de uma nova ideia de igualdade, uma nova ideia de liberdade, da ideia de, de respeito, de pluralidade, de temas que estavam meio escondidos e que agora não ficam mais escondidos. Né? E aí você tem um choque até a gente entender como é que a gente vai tratar isso dentro das regras do jogo sem violência né? Sem violência explícita, né? assim organizada dentro do, do debate público. E o outro ponto, Manoel, Leandro e ouvintes, né? É que a eleição de 22 ela é feita de dois candidatos, né, que são ou, ou é presidente, presidente Bolsonaro, ou foi um ex-presidente. Né? É, então isso deixa o debate muito concentrado nessas duas figuras, assim, né? E a gente, num certo sentido, faz um jogo, então, de eleição quem que é o mais rejeitado, né? Assim, então, e fica difícil a emergência de uma agenda que começa a olhar, bom, como é que nós vamos sentar na mesa e começar a decidir e responder a esses problemas que eu estou chamando lá de, de estruturais, entre aspas. E aí, para voltar à nossa dúvida, como é que vai fazer isso se a gente não sabe se a ordem democrática vai ser respeitada, enfim, com todos esses, esses dilemas. Então, eu acho que eu gosto de usar, e aí eu, só para encerrar essa minha resposta, eu gosto de usar uma uma, um, um conceito de um cientista político estadunidense, o Robert Dahl que ele usa assim, olha, a democracia ela fica em pé quando o custo de tolerância, né ou seja, o quanto é difícil para um grupo, para um indivíduo, tolerar a existência do diferente, do, do que não é igual, quando esse tu, custo de tolerância é baixinho, ou seja... Eu, eu posso perder a eleição, mas isso não vai mudar muito a minha vida, né? Aquela sensação de insegurança. E, por outro lado, o custo de repressão, né? Que é o outro lado. Fala, Bom, se, se o meu adversário ganhar a eleição, eu tô perdido. Então, eu vou tentar reprimir esse processo. Eu vou entrar por um outro tipo de conflito. Parece que tá se exacerbando, né? E eu acho que essa é a grande questão, assim, é, isso passa por debate de armamento, isso passa por debate de desconfiança nas regras do jogo, de desconfiança entre uns aos outros. Então, essa questão estrutural é difícil de ser respondida e acho que, em parte, nos diz, e é para brincar aquela ideia, não é um roteiro realmente muito fácil. Se somar a biografia dos envolvidos, né? foi preso, saiu da prisão, etc, 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 aí então que o caldeirão fica ainda mais quente.
1: A questão da corrupção ainda é um tema que vai fazer muita diferença no voto do eleitor, você acha?
2: Acho que menos agora, né? Acho que menos parte porque é isso, né? O, a, o discurso...
0: Tá todo mundo cheio de esqueleto, né, Rafael? É, agora
2: você <risos> é governo, né? Aquele, <risos> aquele, aquele grupo que emergiu no bojo da Lava Jato, agora é governo em boa medida. E aí tem outros itens que precisam responder. E quando a gente olha para trás e pensa nos últimos quatro anos, o que, que foi grande destaque? Não foi propriamente agenda de corrupção. Lamentavelmente foi pandemia, né? lamentavelmente foi crise econômica. É, essa questão institucional que a gente está comentando aqui. Então, esses foram os grandes temas de peso. Né? Ao contrário, a corrupção, inclusive, agora entrou, digamos, no sistema político respondendo a tudo que aconteceu, sistema político e jurídico. Né? É, daquele, o que, aliás, a gente aprendeu muita coisa da Lava Jato desde então que perdeu, faz perder um pouco a força política da operação tão... Em resumo, acho que menos, acho que menos, acho que questões econômicas naturalmente, mas sobretudo de convivência de diferentes, né? como é que tratar essas uhum. agendas que estão aparecendo aí no debate. Deixa eu fazer um break rapidinho, a
0: gente está aqui com o Rafael Cortez, cientista político, estamos hoje discutindo um pouco do cenário eleitoral para 22, né? afinal estamos a dois meses da realização das eleições, né? no dia 2 de outubro, hoje é dia 2 de agosto, por isso a gente convidou ele. Vou querer saber na volta de você, Rafael, um pouco sobre possível vitória de Lula no primeiro turno e, se, e quais são as condições do Bolsonaro reverter esse cenário, o que, que ele tem feito e se tem condições de reverter esse cenário, porque o próprio Datafolha já aponta aí uma... Não é uma grande queda, mas uma tendência de queda de Lula nos últimos levantamentos. Mas você fala para a gente em instantes aqui sobre isso.
2: Eldorado FM Você está no Fim de Tarde Eldorado.
0: Estamos de volta aqui na Rádio Dourada em FM 107,3, a Rádio dos Melhores Ouvintes, às 5 horas e 40 minutos. Hoje a gente está recebendo aqui em nosso estúdio o cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria. A gente convidou ele para este papo aqui para falarmos sobre eleições, porque hoje tem um marco importante, um marco em relação ao nosso calendário eleitoral. Estamos a dois, dois meses das eleições e agora, claro, há uma intensificação dos debates, tem as campanhas eleitorais. E, enfim, a campanha vai para a rua e vai estar presente aí na sua vida de maneira mais contundente. Eu te deixei uma pergunta no ar, Rafael Cortes, para falar um pouquinho sobre as estratégias justamente para o primeiro turno na eleição presidencial, visto que, que nos últimos levantamentos o ex-presidente Lula, nos votos válidos, teria condições de já vencer no primeiro turno. É bom a gente lembrar que, historicamente, o PT nunca conseguiu vencer no primeiro turno. Por outro lado, a gente tem o Bolsonaro num governo problemático, enfraquecido, né, com muita agenda negativa, mas com a máquina na mão. Como é que você vê essa dinâmica daqui até 2 de outubro, se o Lula consegue de fato, né e quais estratégias ele tem colocado... É para valer em prática, para tentar vencer no primeiro turno, e as estratégias do Bolsonaro para tentar prorrogar um pouco esse, essa eleição já plebiscitária.
2: É, acho que o caminho para o Lula é tentar ser o um monopolista desse mercado, né, se me permite uma analogia econômica, desse mercado que rejeita a atual administração. Né? Então não é por um acaso que o esforço agora, às vésperas desse, de encerrar o período, de formalização das candidaturas tem sido ele tentando tirar a gente da, da disputa, buscando apoio aqui e acolá, até de legendas de centro-direita que não são associadas naturalmente ao, ao petismo. Para justamente dar essa ideia, passar essa ideia para o eleitor de que, olha, se você não gosta do governo, eu sou o caminho. Né? Ainda que existam outras candidaturas, que é muito difícil fazer todo esse movimento, a candidatura do Ciro, a candidatura agora da senadora Simone Tebet, recém confirmada, mas a ideia é gerar um pouco essa, essa percepção desde sair. Então, tirando quem conseguir tirar da disputa, isso no, no bom sentido, pelo jogo, uhum. pelo jogo político, e posteriormente canalizar essa sensação de que quem não gosta do governo, de que, olha... A, a, o viável para ganhar desse governo que você não gosta vide as pesquisas é, de opinião pública é já fazer a opção agora no primeiro turno então basicamente a pergunta vai ter ou não? o voto útil é, antecipar o voto útil, né? o voto útil em geral é esperado no segundo turno porque aí tem dois candidatos teve gente que votou em alguém que não foi para o segundo turno e aí o cara fala bom quem que é o menos pior, faz um outro tipo de cálculo o voto útil então ele pode ser antecipado né a ideia é falar bom eu já sei que eu não vou querer que o governo se reeleja então eu já vou antecipar o meu voto naquele nome que as pesquisas estão me mostrando que tem chance de ganhar então eventualmente ao longo da campanha essa vai ser a a direção e o o, o presidente Lula acho que vai tentar estimular esse movimento o que então a pergunta eu acho que vai ter ou não primeiro um ou dois turnos quando a gente olha as pesquisas, é o que vai fazer o eleitor do Ciro Gomes, que é um eleitor que é relevante quantitativamente, né? ainda que muito distante de ser viável, né? viável mas relevante, é, que é oposição ao governo Bolsonaro e que, quando a gente olha as pesquisas, parece gostar da ideia de eventualmente fazer a migração. Agora, quando ele pega o discurso do Ciro, por outro lado, é um discurso que aposta em equalizar Lula e Bolsonaro. Aliás, às vezes é até mais forte contra o Lula do que próprio contra o, o Bolsonaro. Então não vai ser uma tarefa fácil. Até porque também campanha expõe fragilidades dessa candidatura. E por outro lado, olhando o governo, é bom pegar esse eleitor que hoje não gosta do governo, fala, olha, mas na verdade, diante das circunstâncias, eu consegui fazer muita coisa. Quais são as circunstâncias? Pandemia, uhum. etc. Então, então, tentar, de alguma maneira, dizer, eu consegui fazer o possível. Né? E não foi por um acaso agora que o poder da caneta do, do Auxílio governo, Brasil. Auxílio Brasil, auxílio caminhoneiro e afins. né Tentar dizer, olha, a situação está difícil, mas o governo se, se movimentou. E aí tentar fazer essa rejeição cair um pouco. O que, que atrapalha né, essa estratégia? Por isso que é, é eu imagino que os estrategistas da campanha de reeleição têm alguma dificuldade de ponderar esses fatores. É o comportamento mais pessoal do presidente. Né? Hum. algumas agendas, o presidente quase que contrata a rejeição. Então, a gente Ele até... não
0: parece que vai suavizar, né, Rafael?
2: Olha, até agora não deu nenhum sinal consistente ou se comportou nessa linha. Segue na aposta de ser 2018 novamente, né? de ser essa figura contestadora, disruptiva, só que meio que não sabe para onde, só que agora é o status quo. O por definição, é o status quo. Então vira um pouco, uma coisa meio quase sem sentido, né? porque é o status quo com o discurso de ruptura. Então, acho que não é por um acaso que... O governo até melhora, né, entre os mais vulneráveis, entre mulheres, agora nesse último data Sim, por exemplo. O mas o agregado não cai, né, o número não cai. A rejeição segue muito alta ainda por conta desse outro lado, dessa outra agenda que o presidente também alimenta. Acho que por isso que o favorito me parece ser o ex-presidente Lula, mas imagino que seja uma campanha mais para segundo turno do que para primeiro.
1: Uhum. A gente, como você disse, está nesse período das formalizações das candidaturas. Isso inclui também candidaturas estaduais para senador e tudo mais. O quanto isso influencia efetivamente no voto do eleitor? Porque, politicamente, claro, tem articulação ali para a formação dos partidos, etc. Mas, para o eleitor... Efetivamente, isso faz alguma diferença, principalmente na esfera estadual? É
2: indireto. E o eleitor nem percebe que ele está sendo afetado por isso, né porque não me parece que seja alguma coisa calculada. É basicamente uma... O, a, qual que é o desafio da campanha presidencial num país do tamanho do Brasil, com eleitorado diverso? Enfim, não é fácil ficar fazendo campanha simultaneamente. Então, o, o, esses palanques estaduais, esses acordos, é de, são, de alguma maneira, uma tentativa dos candidatos a presidente, de encontrarem representantes dessas candidaturas para falar nos estados uhum. e para, sobretudo, articular com o nível local. Então, é uma espécie de uma escadinha. né? Começa lá na nacional, encontra um representante na, na, no comando estadual e esse cara vai fazendo as articulações no local. Não é que o eleitor vai pensar em todos esses passos, mas, eventualmente, ele vai ouvir a mensagem do candidato A, presidente, por um nome forte que ele está ali toda hora tendo algum contato. Isso facilita esse fluxo de, de informações. Então, eu diria que é mais um efeito indireto do que essa ideia de que o eleitor tem dono e se o candidato A fala para ir em tal direção e aí esse eleitor vai, isso eu acho que é... É, a elite até tenta fazer, mas para o eleitorado ele tende a separar, então ele vai olhar para o presidente se ele gosta ou não do desempenho do presidente, vai olhar para o governador se gosta ou não do governador, a elite é que tenta de alguma maneira cruzar esses pontos, mas não me parece que o eleitor segue é, essa, esse apontamento da elite, Eu acho que é um pouco mais indireto ajudando na estrutura de campanha e mantendo uma campanha mobilizada e movimentada de forma simultânea.
0: Se discute bastante, Rafael, e você tem acompanhado, claro, de perto, essa possibilidade de golpe do presidente Jair Bolsonaro, o autogolpe em relação ao processo eleitoral. O quanto isso só faz parte de uma narrativa, um certo terror psicológico, e o quanto você sente que as instituições precisam estar preparadas para alguma aventura?
2: Olha, vamos assumir, vamos assumir, mano, o prefeito aqui de, de raciocínio que seja verdade a, a afirmação de que na verdade é só um discurso, uma narrativa, talvez por conta de enxergar uma chance de derrota, Enfim, vamos assumir que seja verdade, o efeito político, mesmo que seja só discurso, uhum. já está dado. Assim, Entendi. O, o, a consequência negativa para o jogo democrático, para a alternância de poder, ela já está dada, então mesmo nesse cenário mais suave, olha, isso é só retórica só barulho, não precisamos nos preocupar e gastar atenção energia, tempo a, a gente como sociedade e as instituições do Estado como órgãos de controle do poder político né? então acho que isso já está dado está né? dado também quer por... dizer, já deteriorou já deteriorou, porque uma parte desse discurso, que pode ficar só no discurso, mobiliza a instituição que talvez seja a instituição mais delicada da democracia e, portanto, precisa ser muito bem tratada para que a gente tenha uma democracia estável, que dure, que gere é, boas políticas públicas, que são as Forças Armadas. As Forças Armadas não são qualquer categoria, a gente não pode comparar o papel das Forças Armadas num jogo democrático com qualquer papel de qualquer outra categoria. Porque as Forças Armadas são justamente o um aparelho de repressão do Estado. E o aparelho de repressão do Estado tem que estar acima de qualquer tipo de preferência política. Uhum. Tem que ser o, 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 o que preserva a instituição do Estado. Né? O Estado... É, ele é aquela organização, né? é uma autorização para o uso de violência. Né? O Estado pode prender, pode, o Estado cobra tributo. Tá? Então, essa, essa máquina precisa realmente estar tá acima de interesses e preferências de uma conjuntura, etc. E tal. Então, não, não é só uma narrativa, mas é uma narrativa que já incorpora esses elementos que representam risco para o jogo democrático. Isso, na hipótese, da gente tá falando de que ó é só discurso. Entendi. Agora, vamos para o outro lado. Imaginar que não. Que, na que, prática, vai que ser, algo será tentado. Que, efetivamente, tenha um movimento de, num cenário de derrota, fazer algum tipo de alteração. Ou, na verdade, de produzir algum acontecimento externo, algum choque... Que gere uma demanda por vamos alterar o calendário eleitoral, ou vamos questionar. Ou esse resultado não é válido. Então, se isso, se a gente estiver falando desse mundo, então aí é só uma questão de como é que isso vai ser feito e se vai dar certo. Né? Por, pelos dois caminhos, nós já estamos é, com prejuízos para o jogo democrático. Né? E eu acho que isso é um ponto muito ser observado. E o outro comentário que eu faço é. Rupturas de regras não precisam ser, ocorrer porque existe um objetivo de, comum a todos esses atores. Então, pode até ser que, eventualmente, o presidente ou o seu grupo queira esteja algum, com alguma incerteza do pós-eleição, se vai ter alguma investigação, o que, que vai acontecer, etc. E tal. Mas isso significa que não estejam oportunistas tentando, a partir... Dessa preocupação alterar alguma regra do jogo. Então, não precisa ter todo mundo pensando a mesma coisa, querendo a mesma coisa, para ter eventualmente algum barulho de transição. Então, por isso que acho que as instituições têm que realmente estar tá olhando com muito cuidado para algo que não me parece ser o mais provável, mas que ainda assim não é só um risco que a gente possa dormir tranquilo. Acho que não devemos dormir tranquilo nessa conjuntura.
0: Muito bom. Uh, queria te fazer outra, outra pergunta. Estamos aqui com o Rafael Cortez, cientista político, falando um pouco sobre eleições. A gente estava falando há pouco sobre polarização uh, e queria te ouvir sobre terceira via, Rafael Cortez. Uh, -se uma... Não sei se a gente está brincando com futebol. Teve algum efeito de salto alto, que é algo que a gente costuma dizer no futebol? Uma certa percepção não sei se ingênua, mas uma percepção política de uh, estamos num cenário político deteriorado, com um governo muito fraco, com um ex-presidente que, que tem uma rejeição até então uma rejeição muito grande, foi preso, um antipetismo muito forte, e que então naturalmente o Brasil vai caminhar, por, entre aspas, para um caminho da moderação. Você acha que houve esse tipo de avaliação em algum momento, que essa terceira via é, iria triunfar por conta desses elementos, de, da ideia de dois polos fracassados e agora o Brasil vai para um caminho racional de moderação?
2: Eu não sei se é salto alto, porque o salto alto é uma imagem daquela ideia, né? Tinha tudo para vencer, tinha um potencial muito maior. Então, para usar a analogia futebolística, né? tem um elenco melhor, um treinador melhor e, e aí perde. Eu acho que nem chegou a ter esse status, né? Entendi. A gente não chegou a ter um projeto político que fosse percebido com a potência que chegou em algum momento a aparecer pela quase que a gente em algumas só falava de terceira via, mas quando a gente olhava as condições de fato não existia esse projeto, né? E acho que em primeiro lugar essa não existência se deve ao fato de que a gente fala terceira via no singular, mas na verdade esse não Lula não Bolsonaro é um monte de gente é um monte de gente. Então primeiro é bom tudo bem, o cara não gosta do Lula não gosta do Bolsonaro mas esse grupo que não gosta de nenhum dos dois não é homogêneo, Verdade. Né? Então e, e nem muito...
0: sempre con concilia possível Se concili... de conciliar é. e
2: muito menos do ponto de vista político. Não tinha, não é que os candidatos da a, a ser alternativa estavam todo mundo apontando ó essa é a pessoa, né? Essa é a pessoa que vai liderar esse programa. Ao contrário, o que teve foi uma disputa é, muito forte para ver quem que é quem seria o nome queria mobilizar todo e a gente não chegou né esses grupos não chegaram a um consenso tanto é que vão ter muitos candidatos aí é, que não chamam nem Lula nem Bolsonaro né então acho que nem chegou a ter essa ideia de que ó tinha tudo para ganhar né Entendi. e aí o outro problema é o que que é quem não é Lula é Bolsonaro é o quê? O que esses caras vão. Que tipo de mensagem vai passar? Porque vai fazer uma passagem de, olha, precisamos fazer é, ref, defender a emenda do teto. É isso que vai fazer, mas aí já tem lá o governo, ou o contrário, não gosta nada do teto, mas aí já tem o, o PT falando há um bom tempo e o candidato com mais de 40% de intenção de voto. Então essa terceira via vai falar o que para o eleitor? O que acho que a gente não conseguiu, e quando eu falo a gente, os, os cientistas políticos, ou quem olhou para a tradição de eleição presidencial, eleição presidencial, ela geralmente gera duas forças mesmo, duas forças fortes, uma contra a outra. Porque em algum momento você, a gente tem que escolher, pode deliberar, pode falar, pode argumentar, mas em algum momento tem que ter a escolha política, e aí é dual, aí é dual. Então esse debate de terceira via parecia que era alguma coisa natural ter terceiras vias. Não, o contrário. Assim, a regra é ter governo representando o governo e o representante do maior partido de oposição. Quando tem muita gente relevante, com chance, muito possivelmente é sinal que o sistema partidário está desmontando. Entendi. Então é sinal de crise no sistema partidário.
0: Muito bom. Tem uma última pergunta, não sei se você tem uma Diga última para fazer. Não, vai lá. O Leandro, queria te ouvir, porque nessa fase também de período eleitoral, de intensificação aí das campanhas, isso já tem surgido desde até antes, mas acho que agora vai aumentar nesse bate-papo sobre voto útil, vai ter também uma espécie de pressão nas redes sociais e de muita gente deslegitimando o voto nulo e o voto branco. Queria te ouvir sobre o eleitor que vai para a urna e, e decide não votar em ninguém. Né? O, a questão da legitimidade desse voto e da pressão em torno desse eleitor que opta por não votar em ninguém. O que, que você acha em relação a isso?
2: Vamos fala? lá, Olha, o, acho que a gente tem que aprender a não valorar voto. A democracia é o governo do um divido, um voto. Isso é o princípio primordial... De um regime democrático, eu tenho muita dificuldade pessoalmente de valorar votos né? seja de quem quer que seja, traduz os valores da pessoa traduz outras questões que aí a gente pode discutir, mas aí é a discussão dos valores, não do comportamento eleitoral acho que esse é o primeiro ponto, o segundo é que é legítimo, está dentro da regra e é uma opção de, ó, eu vou usar a minha não escolha por um candidato como uma maneira de passar uma mensagem, né? Então, acho que também está ok. Qual que é o problema, entre aspas, com esse comportamento? É imaginar que é um comportamento neutro, que não afetou o resultado. Afeta sim. Afeta sim. Tem um peso pequenininho, voto individual, mas isso é de todo mundo, uhum, né? Uhum. Se, se a gente fosse... Ninguém iria votar, né? Se você fosse só pelo peso que você vai ter numa eleição, não faz sentido sair de casa, porque seu voto individual, nosso voto, nesse sentido, vale quase nada. Uhum. Mas, então, a gente vai votar e é um voto que influencia o resultado. Então, essa ideia de que o sujeito... Ah, não votei, não fiz uma escolha portanto, eu não tenho nada a ver com isso, isso não condiz com a regra. Não condiz com a regra. Se todo mundo vota branco e nulo ou não comparece, está ajudando o primeiro colocado numa eleição de dois turnos. Então, o sujeito que foi, para deixar claro, o sujeito que votou branco e nulo... Em 2018, no segundo turno, ajudou o Bolsonaro. O sujeito que vai voltar branco e nulo em 2022, se as pesquisas continuarem do jeito que estão, vai ajudar o Lula. Essa ideia de que não, então eu não participei, não faz, não bate com a regra. E aí, eu, mas acho que a questão mais delicada é o seguinte: tem uma ideia de que não faz diferença em quem vai ganhar. Né? Então eu vou. No branco e nulo, não gosto de nenhum dos dois. Então, e não vai fazer grandes diferenças quem vai ganhar. Isso também acho que é, de novo, uma certa inocência de quem prega e, ou se comporta dessa maneira. Faz diferença sim. Faz diferença sim. Mesmo que você não goste dos dois, mesmo que você ou adore os dois, não é a mesma coisa quem ganha. Isso quase sempre é verdade. E diante do tipo de problema do, da situação do país em diversas áreas isso para mim é mais verdade do que nunca né de uhum. que faz diferença quem ganha então também de novo sofre consequências né? e é de alguma maneira responsável cada um tem lá a sua parcela um dividido pelo número de eleitores a sua parcela na responsabilidade sobre os rumos do país
0: deixa eu só provocar mais um pouquinho Rafael em questão a esse dilema Preservar a integridade moral, e aí voto nulo porque não, 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 não vejo nada nos representantes que estejam de acordo com a minha integ integridade, aquilo que eu penso, ou é necessário fazer um cálculo, mesmo que mínimo, para tentar encontrar algum ponto de contato com as coisas que, que, que você. Ou, ou até no caminho do que as pessoas dizem para evitar o mal maior.
2: Porque é, se você entender o voto ah. só, simplesmente do ponto de vista privado. É, eu acho que esse é o ponto. Né? É, aí você fala, bom, eu vou fazer resolver eu comigo mesmo a relação entre o que eu acredito, etc., independente das circunstâncias ah. é, do mundo. Né? Você fala, bom, eu gosto disso. E eu, eu vou votar, independente se está acontecendo, se está em risco, se tem outras questões que não me afetam diretamente, mas que eventualmente estão lá. No... Então, eu acho que essa é uma maneira de olhar o voto de maneira muito privada. Né? E o voto não é, por... também, de novo pelo papel que ele exerce num jogo democrático não é assim, não é uma relação de você com a sua consciência aliás então já que você me provocou irmão, eu preciso fazer isso adendo. essa mensagem do voto vote com a sua consciência isso eu não gosto muito dessa mensagem porque dá uma ideia quase que você está fazendo terapia <risos> a gente está resolvendo seus passados seus valores na verdade o voto é uma seleção de quem vai governar e não vai governar só para você vai governar para uma comunidade política né? E aí a questão, como é que você quer se ver nessa comunidade política? Não se você está bem ou não. Vai te afetar. Pode... E vai te afetar, por definição. Ele não vive numa bolha. Desde Aristóteles a gente sabe lá que o homem é um animal político, ou seja, o homem é afetado pela coisa pública. Uhum. Então acho que essa é uma visão que não pega também o voto com o papel que ele exerce num regime democrático. Ele não é uma prestação de contas com a nossa consciência ou qualquer coisa que o valha. Ele é uma escolha de uma elite política que vai produzir decisões que afetam a, individualmente né, e a nossa posição dentro de uma, de uma sociedade. Então, imaginar que você está resolvendo seus problemas, então, então eu estou tranquilo com a minha consciência, pode até estar, tá, mas as consequências para o bem ou para o mal vão aparecer.
0: Sensacional. Cientista político Rafael Cortes, da Tendências Consultoria, gentilmente veio aqui ao estúdio da Rádio Dourado para esse bate-papo sempre muito incrível, sempre muito bom te ouvir. Uh eu vou te convidar um dia para a gente falar do São Paulo, só do São Paulo, viu, Rafael Cortes? E aí eu convido você e toda a turma dos cientistas políticos são paulinos, Não, eu quero monopólio, não quero... Não, não me venha...
2: Então, já que agora, aproveitando a minha última passagem no programa de hoje... Não, monopólio, isso é importante, porque aqui que está o brilhantismo da análise. Até agora, né, ficou secundário. Mas eu pego esse gancho, Leandro e Emmanuel, eu pego esse gancho da... Do, do futebol para realmente a, agradecer a, a oportunidade é, um tema muito importante uma nata super importante aí para a gente pensar é, eleição e vocês são sempre muito generosos com com o debate a troca de ideias enfim sempre aprendo a partir da, da perguntas que vocês me fazem, então muito obrigado mesmo. Não, a gente
0: vai te acionar mais vezes daqui logo até 2 de outubro. Prepare-se.
2: Tomara, ah, Tomara,
0: Tomara que sim. O bicho sim. vai pegar. Obrigado é mesmo. Isso. Obrigado, viu, Rafael?